0: Sean Brummels Plädoyer für ein entspanntes Leben in verrückten
1: Zeiten. Aus dem Amerikanischen, erfunden von Tommy Yaut. Wir haben Yoga über Zoom gemacht, die Winterklamotten sortiert und können die Katze trinkt Milch auf Spanisch sagen. Ja. Und jetzt? Das Virus ist immer noch da, der Sommer naht und viele von uns haben die Nase voll vom ewigen Gesichtsmasken, Gefummel, beschlagene Brillen und verweigerten Umarmungen. Viele sind depressiv, einsam oder sogar wütend. Zu Recht sagt der kalifornische Persönlichkeitstrainer Sean Brummel, dem stumpfes Schöngerede und verordneter Optimismus so langsam auf die Nerven geht. Er ist mir nun live aus Paso zugeschaltet. Gut gelaunt hoffentlich, oder Sean?
0: Well, Oliver, to be honest, I feel like...
1: Wie's mir geht? Beschissen
0: natürlich. Ich hätte nämlich gern mein Leben zurück, so wie Milliarden andere Menschen auch. Und mir wird langweilig. So langweilig, dass ich sogar Podcasts mache. Überleg mal, wir haben hier gerade die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, so irgendwie hat dieses Corona doch auch was Gutes. Ich meine, so konnte es ja doch nicht weitergehen mit allem und irgendwie ist das Virus doch auch gut für die Natur. Gut für die Natur? Also ich bin ein Mensch, ich gehöre auch zur Natur. Und es ist überhaupt nicht gut für mich für die Natur, übrigens auch nicht. Ich muss mein Bier jetzt in Alu-Dosen füllen, damit es nicht kaputt geht und der Mülleimer quillt auch über wegen diesem ganzen take fraß Und dann gibt es ja noch die Leute, die Corona irgendwie spannend finden. Klar, wenn man in einer 10 Millionen Dollar Villa mit Meerblick, Pool und Tennisplatz bei einem 500 Dollar Bordeaux sitzt und sich auf seinem iPhone 11 Pro Max durch die Breaking News klickt, dann mag die Pandemie irgendwie spannend sein. Steht man aber mit einem zehnmal benutzten Mundschutz ohne Job und Wohnung in der Schlange vor der Essensausgabe, dann ist
1: die Pandemie einfach nur scheiße. Punkt. Absolut schon. Aber negatives Denken bringt doch auch keinen weiter jetzt, oder?
0: <lacht> I'm not saying, oh my God, we're all gonna die. Ich sag ja nicht, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Was ja sogar stimmen würde, weil wenn du nicht an Corona stirbst, dann stirbst du halt an was anderem. Heute, morgen oder in 39 Jahren. Und natürlich bringt ein negatives Denken weiter. Als ich meine süße Karen zum ersten Mal im The Homebrewer sah, da habe ich auch negativ gedacht. Vergiss es schon, habe ich gedacht. Die Frau ist einfach nicht deine Liga. Beim nächsten Besuch aber gab sie mir ihre Telefonnummer und dann half sie mir sogar beim Brauen von meinem ersten Bier. Einen Monat später waren wir zusammen. Warum? weil mich mein negatives Denken davon abgebracht hat, sie saublöd anzugraben und ich keine Erwartungen hatte. Das fand sie sympathisch. Und was das Virus angeht, ich habe einfach keine Lust mehr so zu tun, als machte mir das Chaos überhaupt nichts aus. Da musst du positiv denken, höre ich immer wieder und du musst deine Einstellung ändern. Einen Scheiß muss ich. Positives Denken kann nämlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Rate mal, Oliver, was der Hauptauslöser von Schlägereien in meiner Lieblingskneipe ist. Zu viel Alkohol? Not really, Oliver. It's the phrase, all good. Really? Nicht wirklich. Es ist der Satz, hey, alles gut, entspann dich. Fakt ist, wenn jemand bei einem Kneipenstreit alles gut sagt, dann kannst du von 5 auf 0 runterzählen, bis es auf die Fresse gibt. In der Regel kriegt übrigens der auf die Fresse, der eben noch alles gut fand, also der, der positiv gedacht hat. Und trotzdem liest man zehnmal am Tag, dass man positiv denken soll. Dr. Sarah Kate McGowan, Assistenzprofessorin für Psychiatrie und Verhaltenstherapie der David Gavin School an der University of California, riet in der Wochenendausgabe der New York Times, man solle in dieser dunklen Zeit einfach immer wieder zu sich selbst sagen, ich schaff das schon. Sag mal, spinnt die?
1: Ja, okay, das klingt in der Tat nicht besonders wissenschaftlich.
0: I can handle it. Ich schaff das schon. Ernsthaft? Ich habe die ganze New York Times durchgeblättert, um zu schauen, ob da noch irgendwas kommt, aber da war nur noch ein Snoopy Cartoon und ein Artikel darüber, dass es jetzt genau die richtige Zeit sei, um eine neue Sprache zu lernen. Eine neue Sprache? Jetzt? Ja und dann kann ich endlich Deutsch und das Oktoberfest fällt aus. Mensch, Sean, du bist ja wirklich mies drauf. That's right, Oliver, but I'll get over it. Richtig, aber das geht vorbei, weil Hey, ich schaff das schon. Und weißt du warum? Weil ich Realist bin. Positives Denken ist gut und schön, aber es hat seine Grenzen. Wir alle kennen doch Dale Carnegie's saudummes optimisten Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus. Cool, danke, Dale. Was zum Teufel sollen wir mit so einem bescheuerten Rat anstellen, wenn wir zum Beispiel eine schlimme Diagnose bekommen? Oh, habe ich wirklich Hodenkrebs? Ich fürchte ja schon, der Test ist eindeutig. Kommst du denn klar damit? Aber ja, Dr. Dotter, ich schaffe das
1: schon. Ich mache einfach Limonade draus. Oder ein Bier. Ähm, Gibt es denn die Marke Corona eigentlich noch? Also ich könnte mir vorstellen, dass die echt Probleme jetzt haben, oder? That's what I thought.
0: Das habe ich auch gedacht und äh, gegoogelt. Es gibt sie noch. Sie mussten zwar für eine Weile die Produktionsstätten in Mexiko schließen, aber die Corona-Verkäufe sind sogar gestiegen. Und jetzt stell dir mal vor, der CEO der Brauerei hätte auf Dale Carnegie gehört. Escucha, la vida nos dio un limón, pues hagamos limonada. Ich sag dir mal meinen Take auf den Zitronenunsinn, Oliver. Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann wirf sie auf deine Nachbarn und mach mit dem weiter, was du sowieso gerade machst. Positives Denken ist nämlich auch ein Virus, und zwar ein zutiefst amerikanisches. Und jetzt halte ich fest, ich habe sein verdammtes Genom entschlüsselt. Seine DNA besteht aus Dauergrinsen, Realitätsverlust und alles Awesome oder Great finden. Und wenn du diese drei Dinge noch nicht tust, dann arbeitest du besser an ihnen, denn sonst bist du kein echter Amerikaner.
1: Also kein echter Amerikaner zu sein, es gibt Schlimmeres.
0: So true, Oliver. So true. Gebe ich dir recht. Vor allem aber kommt die mehr vom positiven Denken speziell denen entgegen, die im Leben sowieso schon weit oben stehen und die auf alle herabschauen, die es nicht geschafft haben. Hey du Penner, wenn du die falsche Hautfarbe hast, krank bist oder arbeitslos, selber schuld, du denkst falsch. Das sage nicht nur ich, das sagt auch die Autorin des Buches, wie positives Denken Amerika untergräbt, Barbara Ehrenreich. Weißt du, was vor gut zwölf Jahren zum Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes geführt hat? Es war positives Denken zusammen mit irrationalem Optimismus. »Meinst du, wir können uns das Haus am Meer wirklich leisten? Schatz, ich meine, wir haben ja nur 5000 Dollar gespart, drei Kinder und Halbtagsjobs. Was, wenn wir gefeuert werden?« »Wir werden nicht gefeuert. Alles wird gut. Wir schaffen das schon. Und weißt du, wenn uns die Bank eine Zitrone gibt, dann machen wir einfach Limonade aus dem Haus.« »Oh, Schatz, deswegen liebe ich dich so. Du denkst so positiv.« »Für alle, die es nicht wissen.« 2008 haben exakt 10 Millionen positiv denkende Amerikaner Limonade aus ihren Häusern machen müssen und können jetzt nicht mitlachen. Also, deswegen jetzt mal im Ernst. Solche Denkfehler dürfen uns mit Corona nicht nochmal passieren. Wie ist das denn in Deutschland eigentlich? Denkt ihr eher negativ oder positiv? Also wir in Deutschland sind seit Jahrzehnten konstant scheiße
1: drauf. Wow, that's my country. Mann! Was für ein Traumland! Ich glaube, ich lerne doch noch Deutsch. Warum nicht? Oktoberfest 21 könnt ja schon wieder gehen. Oh, äh, sorry, Sean, ich wollte nicht zu positiv klingen.
0: That's okay, we'll make it to Europe. Schon in
1: Ordnung, ich schaff's eh nie nach Europa. Sag mal, äh, gibt's denn was Neues von deinem Drogenfreund? Vor zwei Wochen wollte er sich doch absichtlich infizieren und, äh, sein missglückter Winterschlaf mit Whisky und Valium.
0: Wayne, spend the night my
1: Wayne hat, äh, bei mir
0: gepennt letzte Nacht, weil er sich mal wieder abgeschossen hat mit Schnaps, Ecstasy und dem Pulver für meine Cannabis-Bratensauce. Weiß der Teufel, wie er die gefunden hat. Erst gegen Mittag hat er sich zur Haustür geschleppt, links und rechts geschaut, tief eingeatmet und weißt du, was er dann grinsend gesagt hat, mit Daumen nach oben? »Hey, Sean!
1: Das Virus ist weg! Lass einen saufen gehen!« Er ja, war wohl recht viel von der Bratensoße. Aber was schlägst du denn jetzt vor, Sean?« wie gehen wir um mit der Pandemie und unseren Sorgen?
0: Also, ich habe eine Biermeditation entwickelt. Sie liegt gerade bei der University of San Francisco zum Test. Hey, du hast ihnen einfach Bier geschickt. Gib's zu. Warum habe ich manchmal das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst? Ich habe wirklich eine Biermeditation entwickelt und lasse sie gerade klinisch testen. Warum ist das so abwegig? Okay, dann lass sie uns jetzt machen. Gib mir second. Oliver, how many Oliver, wie viele Hörer, glaubst du, haben in dieser Sekunde gerade ein kühles Bier vor sich? Einer? Fünf? Keiner? Okay, verstehe. Aber verrat uns wenigstens, wie die geht. I'd love to. Well, in most meditation Gerne. Die meisten Meditationstechniken nehmen ja stumpf das Atmen als Anker. Bei mir ist es ausgereifter. Ich arbeite mit Bier als Anker. Es gibt nämlich einen Raum zwischen positivem und negativem Denken und das ist der Augenblick. Also das bloße Dasein. Im Englischen sagt man being. Ich nenne es natürlich Beering. Kann man das irgendwie übersetzen? Hm, Beering. Vielleicht im Bier und jetzt sein? Ha, sounds good to me. Klingt gut. Also der Grundgedanke meiner Meditation ist, ja, die Lage ist schlecht, aber jetzt in diesem Augenblick ist doch alles gut, denn ein köstliches Bier steht vor dir. Also was fehlt? Nichts. Du lebst im Bier und jetzt. Sorge dafür, dass dich keiner stören kann, während du medibierst. Setz dich aufrecht hin, betrachte die Flasche, dann nimm sie in die Hand. Wie fühlt sie sich an? Ist sie schwer oder leicht? Kalt, sehr kalt oder geht's so? Dann schließ die Augen und stell dir vor, wie goldgelbes, frisches Bier in dich hineinläuft und deine ganzen Sorgen und Verspannungen wegspült. Das Bier fließt in die Füße, wandert hoch in die Beine, in den Bauch, in den Nacken bis hoch zum Kopf bis der ganze Körper nur noch aus Bier besteht. Es ist unfassbar entspannend. Ja, und dann öffnet man die Augen und liest das Etikett. Jeden einzelnen Buchstaben. Lies es einmal nur leise für dich und dann laut mit der Stimme einer Person, die du verachtest. Ich nehme da immer gerne Donald Trump. Corona Extra, 12 fluid ounces, imported beer from Mexico. Mexico. Und so weiter. Lies das ganze Etikett bis zu den Nutrition Facts. And zero
1: grams of salt. Brewing is a natural process. Values may vary slightly. Fake beer, fake beer. Okay, Sean, der Anfang macht Sinn. Aber warum lässt du so negativ besetzte Personen das Bieretikett lesen? That's quite simple actually. Ganz einfach. Ich habe das
0: Bier in der Hand und Trump nicht. Das stellt mich über ihn. Ja, und dann kommt der Höhepunkt der Meditation. Man öffnet die Flasche und trinkt sie auf Ex. Das ist der wichtigste Teil der Meditation, denn du kannst während des Trinkens einfach nicht an irgendwas anderes denken. Nach einer an meinem unfassbar ängstlichen Freund Fearful Frank durchgeführten, randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Studie gelang es nicht mal ihm, während des Trinkens Angst zu haben. Im Gegenteil, er war nach der Meditation so erleichtert, dass er Corona komplett vergessen hat und mich freudig umarmt. Oh Gott, und was ist dann passiert? Äh, uh, Panikattack. Er hatte natürlich eine Panikattacke. Community Hospital. Äh, verstehe.
1: Wenn die Biermeditation freigegeben ist, stellst du die dann unseren Hörern zur Verfügung?
0: Forget the University of San Francisco. It's Ach vergiss doch die USCf,
1: ist schon online. Echt cool, die mache ich gleich nach unserem Gespräch. Sag mal, eine Frage habe ich noch. Was heißt denn nun die Katze trinkt Milch auf Spanisch? está bebiendo leche. Why do you want to know? Krass, ohne Corona hätte ich das nie erfahren. Dank dir nach Paso und äh, bis nächste Woche schon.
0: Be well, amigo. Stay negative. Nos vemos.
1: Für alle, die Sean Brummel noch nicht gekannt haben, er ist der weltweit bestgelaunte Persönlichkeitsträger und Autor des Bestsellers Einen Scheiß muss ich. Erfunden wird Sean Brummel jeden Montag neu von Tommy Yaut. Sollten Sie an Seans Aussagen zweifeln, die Links, mit denen er seine schrägen Thesen untermauert, finden Sie immer in den Shownotes zur jeweiligen Episode.